0: So now we're Kiss up to the store.
1: So now we're still up. Still stream. Assalamualaikum warahmatullahi taala warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya Rukutudilin Zayunur dalam rancangan Kisah Rukia SG. Uh, anda bertanya di manakah suara Ustaz Tam Pada waktu saya rekod Ustaz Tam uh, sedang melaksanakan umrah di Madinah dan Makkah Dan uh, beliau berada di sana selama seminggu Beliau memberikan uh, uh, pesanan kepada saya Pesan kepada para penonton Kisah, kisah Rukia SG. Pergi like Instagram ummi.travel sekarang juga Kalau belum like saya tak nak mula <laughs> Mesti you guys macam Eh, rusak ke? Tiba-tiba senyap <laughs> Okey, hanya sekadar kata orang tu Gurawan di pagi hari ni, eh? Alhamdulillah Episode kali ini ditaja oleh Niza Nizam, Nizam Ejen Hartanah uh, Anda eh, yang terpilih Mereka bukan badan pandangan saya Hanya sekadar menjual beli rumah Mereka juga uh, berusaha Untuk menyelesaikan masalah Dari segi hal rumah Dan juga financial perumahan, eh? bukan rumah tangga kalau rumah tangga orang lain, ha, ni bab rumah jual beli dan juga bab permasalahan financial rumah insyaAllah, baik para pendengar kisah Ruki Azi episode kali ini dinamakan tajuk Pembahagian Ilmu Gaib Okey, ini saya ambil dan sel- sudah diberikan keizinan untuk saya kupas eh, daripada guru kami Syekh Faizal Sidayatullah, tajuk buku diberikan Rahsia Indigo dan Potensi Gaib Manusia dan pada episod-episod lepas saya kira dah masuk satu dari keempat-empat episod saya bincang mengenai indigo ni dan yang ini masih juga dalam uh, perbincangan hal indigo dan uh, tiba kita pada tajuk yang dinamakan sebagai pembahagian ilmu gaib. Jadi para pendengar kisah ruki SD, nak faham apa tu ilmu gaib ni ialah uh, benda-benda yang dinaiknatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala eh Tentang benda yang tidak dapat dilihat eh Tetapi dalam hal uh, Ruqiyah syariah versus ruqiyah syirkiah Jadi bab waib ni kema- Dimanakah batasnya menunjukkan Kita berada di landasan agama Ataupun terkeluar daripada landasan agama Jadi ni lebih kepada ilmu sikit Nak kita kongsikan kepada anda uh, Asyik ceritaan tu, ceritaan tu tak habis kan uh, Tapi belajar ilmu pun nak kena tahu juga Ha, kita ni suka dengar cerita Orang kena ganggu lagi ni Tapi nak faham Bila gangguan tu berlaku Ataupun kita nak faham Perawat-perawat yang pelik-pelik ni Gunakan cara-cara Yang macam kita bincangkan Sebelum-sebelum ni Banyak-banyak red flag Black flag pun ada Maka kita kena faham Daripada uh, Segi keagamaan Apa yang diajarkan oleh Allah Dan Rasulullah SAW Dan juga diterangkan oleh ulama. Okey, <coughs> Pembagian ilmu gaib Ilmu gaib Dia ada dua guys Yang pertama Raib mutlak Dan raib nisbi Okey, Jadi untuk mengetahui raib mutlak atau benda, raib nisbi atau benda Perbincangan mengenai contohlah, eh, jin adalah raib, betul tak? Uh, tapi ada perkara yang raib yang memang kita tak boleh nak tahu dan nampak Tahu pun sekadar hanya apa yang diterangkan oleh Allah Contohnya Allah SWT adalah Tuhan dan dia pun raib kan? Uh, malaikat pun raib Tapi adakah uh, waktu-waktu boleh kita nampak mereka? Jawapan tidak lah tapi kalau jin ni dia terkait dalam Penampakan jin ni dalam uh, yang kedua Itu gaib nisbi Jadi saya mulakan dulu dengan gaib mutlak Di uh, Disebabkan gaib mutlak Kerana Allah menghususkan ilmu gaib itu Hanya untuknya sendiri Tidak ada satu makhluk pun yang dapat mengetahui Dan meng- menggapai perkara-perkara gaib Yang sifatnya mutlak eh, Pasal Allah SWT berfirman Alhamdulillah Syaitan Razim Qul laa ya'lamu man Fis samawati wal ard فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّ اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ اَيَّانَ يُبْعَثُونَ yang bermaksud katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan jadi guru kami juga Syekh Sa'ad Syed Ahmad Abduh menjelaskan bahawa gaib mutlak terbagi dua ialah mutlak tam dan mutlak ghairu tam, bukan tamlikah eh tam dalam bahasa arab maknanya sempurna ghairu tam, tidak sempurna okey kalau mutlak tam ialah gaib mutlak yang sifat sempurna hanya Allah saja yang tahu tiada satu makhluk pun yang mengetahui tentang rahsia dan sebenar-benarnya seperti bila hari kiamat kan hari apa bulan apa tahun berapa jam berapa tak ada yang tahu melainkan Allah Subhanahuwataala jadi ini namanya Ilmu gaib yang mutlak tam Yang kedua, mutlak gairut tam Adalah perkara gaib yang kejadian akan terjadi di masa mendatang Tetapi Allah <coughs> memberikan sedikit khabar bucur kepada sebagian makhluknya Baik dari kalangan Nabi yang diutus Atau kepada para malaikat yang ditugaskan Ini Allah terangkan dalam Al-Quran Allah Syaitan al Alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibi ahada illa man irtada mir rasul fa innahu yaslukum min bayni yaday min bayni yaday wa min khalfi rasada surah al-anbiya maksud adalah tuhan yang mengetahui yang ghaib maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu kecuali kepada Rasul yang dirda'inya. Maka sesungguhnya, dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya. Jadi, ini penerangan tentang ilmu gaib, tam dengan goyiru tam. Seterusnya, kita dengarkan apa yang diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi bila mengatakan, tak Allah memuji dirinya dengan ilmu gaib dan menetapkan dirinya dengan ilmu tersebut tanpa keikut sertaan makhluk. Hal itu menjadi tanda bahawa tidak ada satu pun mengetahui perkara gaib kecuali dirinya kemudian Allah mengecualikan bagi sebahagian rasul yang diredua ina maka Allah menitipkan kepada mereka pengetahuan hal gaib sekehendaknya dan jalan wahyu Allah menjadikan hal itu sebagai mukjizat bagi mereka para nabi dan sebagai tanda benarnya kenabian mereka jadi faham tentang gha- apa benda yang gaib mutlak dan gaib mutlak itu ada dua gaib mutlak, uh, mutlak tam dan gaib mutlak gaib tam. ok jadi kita fahamkan di sini, uh, diterangkan bahawa kunci perkara gaib mutlak ada lima. Iaitu, bila terjadi hari kiamat, bila turunnya hujan, apa yang terjadi di dalam rahim, apa yang akan terjadi di hari esok, dan di mana orang akan meninggal. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu SWT, Bada'um Syaitan Razim. Inna <Sessizuk> Allah indahu ilmu sa'ati wa yunazzilul ghaif wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsu maadha taksibu ghadan wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir jadi kalau alim al-maqsud sesungguhnya Allah uh, sajalah tahu tentang hari kiamat dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim Dan tiada seorang yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan berlaku esok Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal Jadi tadi ayat tersebut menerangkan kunci perkara gaib mutlak ada lima lah yang diterangkan di setiap kunci gaib ini terdapat sisi gaib yang bersifat mutlak tam Mutlak sepenuhnya dan gairutam tidak sepenuhnya Mari kita bedah satu persatu. Maka Syeikh Fazal memulakan pertama bila terjadinya hari kiamat. Okey. Jadi kiamat ni memang benar kita tak tahulah bila akan berlaku. Ah ha, jadi itu namanya mutlak tam. Kalau dia mutlak ghairu tam, maknanya diterangkan tentang tanda-tanda besar, tanda-tanda pertengahan dengan tanda-tanda yang kecil. Okey. Jadi ini penerangan mengenai apa yang kita bahaskan pada hari inilah. Jadi secara amnya kita dah faham benda yang gaib mutlak Sekarang ni saya nak bahaskan pula tentang benda gaib nisbi Jadi gaib nisbi adalah gaib yang relatif Sebagai ulama' menyebutnya dengan gaib muqayyad iaitu terkait Berbeza dengan gaib mutlak yang ilmunya tidak diketahui sesiapa pun kecuali Allah semata Gaib nisbi adalah gaib yang diketahui sebagian makhluk dan tersembunyi bagi sebagian makhluk lainnya di suatu keadaan dia tersembunyi, namun di keadaan lain dia tidak tersembunyi. Di suatu tempat dia tersembunyi, namun di lain tempat dia tidak tersembunyi. Ilmu tentang laib nisbi, dia tidak terbatas oleh orang tertentu dan golongan tertentu. Siapa saja boleh mengetahui dan merasakannya, baiklah orang tu alim ke atau yang bodoh, baik dia wali atau bukan wali, baik dia muslim atau dia kafir sekalipun. Bagi makhluk, pengetahuannya terhadap hal gaib hanya bersifat relatif dan partial saja, Tidak seperti ilmu gaib yang dimiliki Allah Dia mengetahui segala jenis yang tersembunyi Dari segala arah dan segala bentuk ketersembunyiannya Berikut adalah contoh gaib nisbi Jadi, Syekh Faizal dia kasih contoh-contoh Yang pertama, ketika Ahmad pergi ke sekolah, dia bertemu dengan teman-temannya Dia memiliki sahabat karib bernama Ali Walaupun Ahmad dengan Ali bersahabat Ada masa-masa privasi yang tidak mereka ketahui satu sama lain Dan ada yang menjadi rahsia di antara mereka berdua Bagi Ali Keadaan Ahmad sebelum masuk sekolah adalah hal yang gaib. Hanya Ahmad yang mengetahui apakah dirinya Sudah gusuk gigi atau belum Sudah mandi atau belum Sudah sarapan atau belum Demikian juga keadaan Ali sebelum masuk sekolah Bagi Ahmad keadaan Ali adalah hal yang gaib. Okey ni kita faham Contoh yang pertama Yang kedua <tuh> Seorang pencopet mencuri dompet Dari kantong korbannya Ketika dia berhasil melaksanakan aksi Dengan mulus dan korban tidak sedar Maka itu adalah hal raib bagi korban Tetapi tidak raib bagi pencuri Jika korbannya tersadar Dompetnya sudah hilang Maka posisi dompet dan orang yang mencuri Adalah hal raib bagi korban Oh ni contoh yang terbaiklah lah eh hmm. Maknanya perihal tahu tak tahu Pencuri nak curi barang Dia tahu yang dicuri barang tu Tapi yang dicuri dia tak tahu Eh? Okay. Yang ketiga, bagi bangsa jin Alam dan segala Fasilitis kehidupannya Tidak menjadi hal raib bagi mereka Namun bagi kebanyakan manusia Hal itu menjadi hal yang raib Jadi jin ni, dalam keadaan Dia tahulah tentang alamnya Tapi kita tak tak tahu Yang keempat, bagi sebagian manusia yang pernah diganggu jin Mereka mengetahui bagaimana keadaan Saat mereka hadir Bagaimana sentuhan mereka di kulit manusia Dan bagaimana rupa mereka yang asing Di pandangan kebanyakan manusia Hal itu adalah termasuk gaib nisbi yang dirasakan sebagai manusia dan tidak dirasakan sebagai manusia lainnya. Contoh orang yang terkena gangguan, apa yang dilalui itu gaib untuk orang yang tak lalui. Dia tak Orang yang tak lalui tak tahu kan. Orang yang melaluinya maka dia dia tahu. Kelima, membaca penyakit dari telapak tangan adalah hal gaib bagi sebagian besar manusia yang tidak pernah belajar ilmu diagnosis. Namun, bila para tabib yang mendalami ilmu diagnosis Membaca penyakit melalui tapak tangan Bukanlah hal yang raib okay, Contoh, even doktorlah, kan From physical body tu Contoh, dia akan tahu ini Orang ni mungkin sakit gini, gini, gini uh, Itu diketahui oleh pakar Tapi bukan pakar Maka benda tu adalah terhijab ataupun raib Daripada pengetahuan mereka <coughs> Yang keenam, Bagi pecinta kopi <laughs> Membezakan jenis kopi dari aroma adalah hal yang wajar dan biasa Namun bagi orang yang tidak menyukai kopi Semua kopi itu sama Dia tidak faham mana kopi robust ke Kopi, uh, kopi arabica ke Jenis lain yang lain Maka kemampuan membedakan jenis kopi Dengan indera penciuman adalah ilmu Yang raib bagi mereka yang tidak menyukai kopi Jadi ni kita faham tentang raib nisbi Very deep lah eh Ok guru kami juga uh, Syih Dr. Saad Saasai Abdul Membahagi raib nisbi Menjadi tiga bahagian Yang pertama Al-Muqayyad Bil-Makan, relatif dengan tempat. Yakni, sesuatu yang menjadi raib bagi sebahagian makhluk kerana keterbatasan tempat yang ditinggali. <coughs> Berdasarkan firman Allah yang maksudnya, dan dia, Nabi Sulaiman, memeriksa burung-burung lalu berkata, Mengapa aku tak nampak hud-hud? Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan alasan yang terang. Maka tidak lama kemudian datanglah burung hud-hud Lalu ia berkata Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya Dan ku bawa kepadamu dari negeri Sabak Suatu berita penting yang dapat dipercaya Sesungguhnya Aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka Ini Puteri Balkis lah eh Dan dia dianugerahi segala sesuatu Serta mempunyai singgah sana yang agung Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari Selain Allah dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka Lalu menghalim mereka dari jalan Allah Jadi penjelasan bab ini Pada firman Allah yang mengisahkan percakapan antara Nabi Sulaiman dan burung hudhud Menjadi satu petunjuk Tentang perkara raib yang terbatas kerana tempat And Nabi Sulaiman pun tak tahulah Tentang putri Balkis ni Tapi yang tahu adalah burung hudhud yang terbang ke sana Jadi ia adalah dikategorikan sebagai raib nisbi Eh, Nabi Sulaiman yang tetap berada di dalam kerajaannya belum tahu keadaan negeri Sabak yang penduduknya telah menyekutukan Allah dengan bersujud kepada matahari. Beliau juga belum mengetahui singgasana agung milik ratu yang memerintah kerajaan tersebut, kecuali bila diterangkan burung hurhud. Jadi Nabi Sulaiman, uh, saat hurhud menghadap Nabi Sulaiman, dia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Sabak Suatu berita penting yang dapat dipercayai. Terbarak ini mutlak nisbi tapi terbatasnya ataupun terrelatifnya dengan tempat Yang kedua pula Dia bilang kat sini Al-muqayyad bizzaman Relatif dengan waktu Sesuatu yang menjadi gaib bagi sebahagian makhluk kerana perbezaan waktu Al-Quran telah menjelaskan perkara gaib yang relatif kerana keterbatasan waktu Allah berfirman Yang bermaksud yang demikian itu adalah sebahagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada kamu, wahai Muhammad. Bahawa kamu tidak hadir berserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan mengasuh Maryam, dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Jadi ayat ni apa? menerangkan bahawa berita tentang kelahiran Maryam adalah perkara gaib bagi Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, kerana beliau tidak hidup sezaman dengan Maryam. Dan tentunya, beliau tidak hadir saat pengundian dan persengketaan orang-orang yang akan mengasuh Maryam itu. Oh, Tabarakallah. Jadi, ni mukayat Bil-Bizaman. Yang ketiga, mukayat Bil-Hududil-Hawas relatif dengan kemampuan panca indera. Sesuatu yang menjadi gaib kerana kemampuan panca indera makhluk yang berbeza-beza. Contoh, apa yang diketahui oleh anjing menjadi sesuatu yang gaib bagi indera penciuman manusia kerana manusia tidak diberi kepekaan penciuman setajam binatang anjing begitu juga wujud syaitan saat dia mendekat di sekitar kita kehadirannya adalah hal yang gaib bagi manusia tapi bukannya gaib bagi anjing dan keldai o okey inilah gaib nisbi relatif yang diketahui ilmunya oleh sebagian makhluk dan tersembunyi bagi sebagian makhluk lain termasuk manusia mereka diberikan beberapa potensi untuk merasakan pengalaman-pengalaman gaib yang tak dapat ditulis dalam sebuah teori art yang baku Manusia yang pernah mengalami pengalaman gaibnya Tidak boleh mengajarkan Atau tidak bisa mengajarkan langkah-langkahnya kepada orang lain Agar dapat merasakan kejadian gaib yang serupa Seperti yang dialami dirinya Jika pengalaman gaib diraih dengan cara-cara tertentu eh Contoh puasa-puasa bid'ah Bacaan-bacaan yang pelik-pelik Atau bertapa yang tidak Keturunan tu tidak diajar keagama lah, maka boleh dipastikan kemampuan itu diperbantukan oleh setan manusia. Eh, eh ma- maaf dibantu oleh syaitan. Manusia mendapat bantuan syaitan untuk dapat mengetahui hal gaib di sekelilingnya. Kejadian gaib yang murni di alamia manusia tanpa bantuan jin hanya dapat difahami dan dirasakan secara spontan. dan pengalaman itu tidak boleh diulang-ulang sekehendak dirinya. Selain kejadian gaib yang tidak bisa masuk teori dan akal, sebagai manusia terkadang mendapatkan ilmu gaib kerana kebiasaannya dalam menekuni suatu bidang dan penelitiannya penyelitiannya yang lama terhadap suatu disiplin keilmuan. Contoh, para tabib yang dapat mendiagnos penyakit manusia hanya dengan melihat wajah. Maka ilmu itu menjadi gaib bagi orang yang tidak mengetahui ilmu perubatan. Tetapi bukan gaib bagi tabib yang mempelajarinya Okey, ini kita dah bincang lah kan Potensi gaib manusia yang dapat terbuka adalah pokok pembahasan di bab ini Di mana penulis akan mengajak para pembaca untuk mengenal potensi-potensi gaib manusia Yang boleh terjadi secara alami di dalam kesahirannya Tanpa campur tangan bangsa jin Potensi-potensi gaib adalah uh, ni saya berhenti sampai di sini InsyaAllah boleh sambung episod-episod mendatang jadi pada pendengar kisah Rukiyah ini, saya harap awak semua tak, uh, tak boring lah kan dengar uh, Begitulah kami uh, Asyatiza dan pa- para per Rukiyah. Bila belajar untuk memahami ilmu rukyah ni Maka inilah yang kita kena fahamkan dulu secara basic Ada orang dia tak belajar ni semua main terjun rukyah, Kan dia tak faham pemahaman agama Itu uh, kadang-kadang tu bila diingatkan rukyah, Tiba-tiba syaitan berikan kuasa pelik-pelik Boleh tahu menahu benda-benda gaib ni semua kan Maka dia pun rasa inilah rukyah. Sebenarnya Adalah red flag Dan bukan Yang Landasan jalannya benar Baru pendengar kisah Rukia Insya Allah Sebelum saya mulakan Ini Belum mula kongsi kisah ni Saya berikan ruang kepada Ejen uh, Niza Nizam Untuk memberikan Sepatah dua kata
2: Telefon
0: 967-45-04 Assalamualaikum Terima kasih kerana mendengar KRSG guys. Kami Nizam Nizam dari Propnext Setiap episod kami akan kongsi secara Informasi dan isu-isu berkaitan dengan rumah Baiklah episod kali ini menyentuh tentang Budget Budget 2024 Baiklah, para pendengar Keraji, apa khabar? Apa khabar, Nizah?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baiklah, hari ini ialah uh, kita agak terlewat untuk membincangkan tentang, tentang budget 2024 tetapi kerana terlewat, kerana tidak ada yang uh, signifikan uh, in Atau, terms of hmm. uh, yang ada kaitan dengan real estate yang ada impak yang mendadak kepada kita sebagai uh, pemilik hartanah hmm. ataupun yang akan memilih hartanah. So, tetapi adalah ada satu uh, satu uh, pengumuman tentang property tax yang saya rasa yang kami rasa boleh dimanfaatkan eh, oleh mereka yang ada kelebihan kemampuan untuk upgrade ha, silakan ini apa yang telah tertera.
2: Itu? Okey, basically kan kita tahu kan selepas COVID uh, harga semua meningkat, eh harga sewa pun meningkat dan juga itu menunjukkan yang kita punya annual value of our house because our annual value of our property eh is depends on the rental market. So Betul? in 2024 there is a kenaikan in property tax bagi semua eh semua uh, yang ada rumah, whether is owner occupier ataupun yang uh, membeli uh, rumah untuk disewakan
0: ini kerana uh, kadar sewa telah meningkat pada tahun lepas dan tahun-tahun sebelumnya eh.
2: ya yeah, so because of covid kan semua dah naik jadi 2024 uh, a me- meningkatkan eh, harga uh, apa tu new value that means your property tax will be increase Okay, so kita ada tier as for the owner occupier tax rate pasal for the non occupier that means yang menyewakan kita tak tak akan membincang kat sini tetapi folks yang mempunyai rumah dan memiliki dan tinggal dalam rumah itu owner occupier
1: uh-huh. tax
2: rate mereka ada band band yang tertentu eh. that means uh, in 2024 first 8000 of the annual value you tak di charged by government the government only charge you any uh, annual value that is more than 8000 to the 22000 so that band eh the first 22000 though okay minus the 8000 you will be charged at 4% per um uh, for the of the annual value for the whole year mm-hmm. that means paling maximum you will be charged at 880 per year
0: maximum yeah
2: right? uh, so ni actually is the band that covers most of the hdb uh, owners okay hdb flats that of course yang uh, one room two room not taxable because they are special okay. for those yang 3 bilik 4 bilik 5 bilik and uh, executive flat okay so we look at The maximum could be the executive flat lah. So, they probably be taxed uh, highest per year about $880. Okay. Okay. Tetapi, uh, so that means the first $30,000 tu ada tax rate lah bagi owner-occupier. That means he should be owner kena tax 4%. Dan anything that is more than $30,000 of annual value will be charged at 6%. Okay. okay, 6%. So, kalau you tinggal kondo, chances is you punya annual... Apa tu uh, Property tax eh Could be around $1,480 per year Kalau you tinggal kondo Okay, okay. Tetapi For next year Our government Want to encourage Okay uh, Our homeowners Home ownership uh, Home ownership Dan dia encourage you To buy uh, Bigger size uh, Flat eh So the, uh, For 2025 There is a rebate Such that The punya band tu Dibesarkan That means For the first RM40,000, so, you still charge at 4% so rate. So,
0: daripada RM30,000 ke RM40,000. Yeah,
2: so that means dia okay. dah extendkan band tu yang chargeable of 4% tu to up to RM40,000. Wow. That means kalau you beli kondo pun, you are charged based on 4% rate.
0: So, chances lah kalau you ada kondo pun, you, kemungkinan besar you bayar less tax lah.
2: Yes, lesser tax. In fact, Property kalau tadi saya cakapkan RM1,400 and... RM1,480 uh, kan sekarang mereka uh, in 2025 they probably paid at 1120 hmm. that means this shows that then of course kalau you tengok ke IRAS punya page eh, dia akan have a table of the different different band dan band tu that means between the second tier the first tier and the second tier dia ada jarak yang besar this shows that kalau you upgrade pun you punya tax tetap rendah for those owner occupier Oh, okay. properties yeah. so ni ada something yang very good for uh, ramai di sana yang ingin upgrade yang, dari 3 bilik kondo ke 4 bilik kondo
0: ataupun yang worry ataupun bimbang tentang alah, kena bayar tax tinggi and not ah. that jadi sebenarnya jika anda sewakan rumah uh, flat HDB anda pun anda akan di higher tax eh. Yes. Tak Aa. semestinya
2: kondur eh. Yes. Rumah HDB kalau anda sewakan pun anda punya tax is higher. Pasal Betul. di sini uh, our pemerintah actually focus on owner occupier. Mm. The moment you start menyewakan you whether it's uh, HDB ataupun private you akan dikenakan tax rate yang tinggi. Uh, so therefore di sini uh, bagusnya kita nak, kita lihatlah. Eh. This shows that Uh, kenapa eh, pemerintah membuat begini? Eh? For those uh, yang uh, menyewakan rumah mereka Kalau mereka rasa Despite the high uh, rental dan sebagainya uh-huh. Dan rasa dah, Eh, cost uh, cost menyewa ni agak Tidak dapat meng-coverkan All your taxes or so expenses Then it's best that you just sell uh, Saya rasa sell kalau lah.
0: i, itu itu persoalan yang saya tak mungkinlah Kalau you punya sewa leksi like, RM3,000 Satu tahun dapat berapa? Uh, huh? tiga, 36 <laughs> ribu eh. Ah,
2: eh Yelah betul lah okay, 36, 36 ah, ribu ah. Kalau teks
0: anda sebab ah, 3 ribu je 3 ribu hmm. ah, Tepat tetapi ah. Kebanyakan yang menyewa Duit sewa tu tidak digunakan dengan ah, Dengan uh, peker Ya ah, dia, dia tak di, bayar
2: instrument
0: ah, Instrument rumah tak bayar Masih gunakan CPF Tetapi itu digunakan sebagai duit belanja Bukan semua eh Kerana HDB ni is about needs eh So nak emphasize ni is about needs. Hmm. So jika anda ada keperluan, uh, okay. Kalau tak ada masalah jika anda tinggal di HDB dan you have a different lifestyle, hmm. uh, lifestyle yang mewah, doesn't matter. Tetapi important nak tahu faham tentang pembayaran cukai all these. Lah. Jadi anda lebih peket dan tak terperanjat bila property tax naik je. Wah. Uh, kalang kabut. Uh, mm. Itu important. Ya.
2: Yeah. So, yang apa yang pemerintah wawarkan uh, ni, for in our budget ni, 2024, Alhamdulillah bagus. is positive towards uh, those owner-occupied residential properties. Yang bagi yang menyewakan No, I think pemerintah
0: behaving. punya pandangan ialah jika anda boleh menyewa rumah anda, means you are well-off. Yeah. You are one One better than most Singaporean mm-hmm. Jadi anda ada kelebihan So it's about uh, So it it is okay Because uh, to me personally eh, It's okay for government to tax you lah Because mm-hmm. you are under the higher bracket In terms of wealth So anda harus faham Jika anda sewa rumah kena kerana keperluan Then you kena simpan duit itu yeah. Untuk uh, peruntukkan untuk property tax uh, Apa tu Town council and all that yeah. important So
2: uh, do note eh, yang tax rate kita ni Has always been progressive That means uh, the rational property access based on the hardware. Tadi saya cakap tahun kaunsel
0: hmm. kan. Jika anda menyewa HDB anda, tahun anda tak ada?
2: Tak ada rebate. Tak ada rebate, kena yeah. bayar full. Eh. full ha, jangan lupa bayar. <laughs> eh. Jangan
0: lupa bayar. Hmm.
2: <laughs> <laughs> kita cakap sangat jangan lupa bayar, jangan lupa bayar ni pasal the past cases kan yang terlupa pasal kita dah cross to 2024 kan. Mereka yeah. harus membayar dulu eh. Tax rate 2024, 2024 in full dan whatever uh, tahun kaunsel in full lah kan. Jangan yeah. uh, jangan terperanjat eh kenapa nak bayar saya baru tinggal satu bulan in 2024 you have hmm. to pay first and then the buyer yang beli rumahnda tu akan reimburse balik yeah. eh, sebab so dah, dah faham
0: eh so of course hmm. all these are expenses in a way owning macam apa uh, ada kereta ataupun motor pun nak ni siminyat dengan bayar road tax sama dengan rumah
2: yeah so actually this new tax rate for 2025 alhamdulillah kita nampak adalah uh, begitu baik eh. jadi for those yang daripada HDB ke kondo nak upgrade atau daripada 3 bilik kondo ke 4 bilik kondo mereka tidak nampak cost maker begitu uh, naik ketara pasal the property tax is really low and for those from kondo to landed property pun Alhamdulillah the tier that we see from the tax rate yes. is very very low yeah. tidak melebihi eh, daripada yang what As, we do for especially yang
0: fund. ada kelebihan ada kemampuan dari segi gaji dan umur untuk do the upgrade I think mm-hmm. kita selalu uh, bukan apa kau apa lah. I think pada past few months ramai yang telah kita uh, tunjuk, tunjukkan jalan mm-hmm. untuk upgrade daripada HDB ke condo dan mereka rasa selesa kerana ada reserve fund ada CPF reserve semua then it's very important dari segi pemilikan hartanah mm-hmm. uh, kita pun telah perutukan jika anda jual BTO anda atau rumah resale lah, HDB anda dan dapat keuntungan sebahagian mungkin one quarter 25% of your keuntungan harus diketepikan untuk masa depan asset, asset uh, account ataupun uh, kerana apa nak kalau nak upgrade condo ni aduh nak upgrade condo ni ada bayar maintenance fee betul yes, lah. ha. so maintenance fee tu cash uh, jadi nak kena faham bukan macam uh, town council ada rebate ada ni tak ada eh. so nak kena faham tentang pembayaran maintenance fee every quarter you kena bayar berapa agaknya maybe RM800 RM1,000 kita tak tahulah uh, more importantly also dari segi penyelenggaraan uh, condo lah uh, So hmm. so inilah satu uh, apa tu gambaran yang kita nak, nak berikan kepada mereka yang ada kemampuan uh, beri beri diri anda peluang untuk tahu jika anda ada tak kemampuan dari segi kewangan dan juga kemampuan dari segi uh, aspirasi. Ya yeah. uh, important. Karena
2: apa yang kita wawarkan tentang asset progression ni actually is to build you punya retirement bank. Hmm. Okay as you know that kita pun dah tahu government kita pun dah, dah increase eh our Uh, retirement sum Yes,
0: ah. course Ia untuk menjana kekayaan melalui Pelaburan Hartanah mm. Bukan menjana kemewahan Itu yang saya rasa saya, saya terpaksa tekankan hari ini Supaya kita semua faham
2: mm. Baiklah okay. Yalah oh,
0: Hari ni macam panas <laughs> Tak adalah Sebenarnya kita baru balik uh, seminar mm-hmm. uh, Di mana kita pun telah Ter-inspire lah dengan uh, Kata-kata uh, bosses kami Di mana Data numbers play a part yes. And also Uh, whether it is the right time to enter especially new launch ini salah satu yang kita nak share tapi kepada group yang ingin tahulah
2: ya, yeah, uh, pasal kerana seminar kami semua free eh. right. uh, so kalau bagi uh, siapa yang ingin uh, menyertai seminar kami yang akan datang tengoklah kita punya IG dan yes, uh, follow yes, yes, yes. kita punya IG yeah. insyaAllah kita akan Uh, uh, wawar salah wawar satu
0: uh, satu saya nak uh, wawarkan juga ialah IG kita nanti insya Allah saya akan taruh link kepada telegram eh mm-hmm. kita punya telegram mana every seminar yang ada whether zoom ataupun fizikal kita akan letakkan di situ dan anda boleh register melalui yeah. uh, pautan pautan <laughs> pautan the link ada available in the telegram yeah. join our telegram free,
2: free. Uh, semua free tak ada uh, bayaran so, so free makan pun ada uh,
0: yes kita uh. punya IG Nizam Nizam SG so follow lah supaya kita dapat Uh, memberi anda informasi jadi anda uh, you just need to apa terima saja the information yeah. dan uh, fikirkan mm-hmm. uh, baiklah para pendengar kerja, jika anda ada sebarang soalan tentang perumahan asset progression right sizing upgrading there's only one number to call 96704504 exactly over
1: to you start Alhamdulillah terima kasih diucapkan kepada Nizam Nizam yang telah sponsor kita sampai ke episod 300 ni tabarakallah. Baik, saya mulakan dengan kongsi kisah yang agak panjang. Okey. Part 1. <laughs> Salam Ustaz, tam dan Ustaz Rauf. Saya baru dapat tahu tentangnya podcast minggu lepas daripada kawan kerja yang saya yang saya percayai. Jangan mention nama saya ataupun apa dalam profil saya. You can call me D. Okey D, boleh kan eh? ni lelaki eh? Uh, izinkan saya untuk kongsikan pengalaman. Minta maaf eh kalau panjang. Dan dia akan campur English Melay, maybe, maybe selit sikit bahasa Mandarin. Daripada nama saya, awak boleh tahulah saya ni bukan pure Melay, tapi saya memang born Muslim. Eh uh, I have, I am what you have both have mentioned several times in Indigo. Ah oh, ni kiriman daripada seorang uh, yang ada kelebihan Indigo. Okey. So my childhood has been colorful and even eventful. So childhood saya Uh, sekejap eh I had my share of seeing a man with Tanduk eh? In our rented car While holding di Langkawi I pun ada share of being forced to communicate with God of Wealth Untuk 4D Allah Akbar Bila saya masa kecil Since saya boleh nampak mereka Part two. When my paternal grandmother or nenek meninggal Saya nampak dia masih ber, uh, berligar eh? Around Uh, rumah tu After the mandi And solat Saya sangat sayang dia Ustaz Tapi ini membuatkan saya sedih Saya bilanglah, lah Parents saya Eh uh, What they said uh, And they said that She Wasn't ready to live yet Is this true Or is jelmaan Bagi pandangan saya adalah Kemungkinan jelmaan eh? Jelmaan jin The same goes for my maternal When they died Seeing them during the wake Kind of freaks me out actually Or again Ini jelmaan ke bukan jadi, saya nampak entiti selalunya. Eh? When I've seen shrinks. Uh, when I've, Yes, I've seen shrinks and admit to to I'm IMH on an account that I could be schizophrenic. But, Alhamdulillah, saya bukan schizophrenic. Oh, Masya Allah, Allah. My parents have taken me to faith healers with different ragam and antics. Their individual pattern melebihi pattern badminton. <laughs> okay, part three. It is through one of these outings in Haugang that my mom tercakap lah. That my delivery, the day that I was born, according to the Chinese almanac, eight characters, on instructions of my maternal grandparents. Mind you, this was in the early 80s. Saya dipaksa untuk dilahirkan on a specific date. Oh, serious, ah? Dan waktu. I don't know how it happened, but it did happen. Fast forward, other than the regular sighting, saya pernah dirasuk, ustaz. Before that, leading to my possession, for a week, we had paku kain kuning darah anjing semuanya dicampakkan ke gigit kita so pada hari kamis petang after asar saya rasa adik saya cakap saya ni pe, tiba-tiba behave strangely lah saya tiba-tiba growling dan maki-maki dekat parents saya dan panggil parents saya dengan nama saya pun sampai sepak dan cakap adik saya saya drifted in Out of consciousness And both my eyes Tak ada Iris Maknanya putih lah. Just white This may sound firefetch But I float against the wall Ustaz. Rumah saya smoky Bila benda tu berlaku Eh Allah Ni di nak kena interview lah ni eh Part 4 By then my dad dah panggil Pak pakcik My mum's adik Who is an Ustaz also Dia ARS registered Dan uh, Mengajar di sebuah masjid Dia datang Along with several other To rukiahkan saya Mak saya cakap That I spoke tongues And spat at all of them The entity of my alter ego addressed himself as a jin I and that huh, As jin And that I had been chosen To be penghuni neraka Along with them Ui brutal <laughs> They eventually left And regain consciousness I was left high and dry I was admitted to IMH once again For mental exhaustion That episode was traumatic for me And I was at the mercy of deviousness Oh dia Part 5 After that At the advice of my pakcik My dad spends a lot of time at the masjid now He's now a muazzin dekat local masjid My mum mengaji daily Untuk elakkan daripada berlakulah benda-benda pelik ini kan Saya solat more to protect myself And hopefully to embrace the pleasure of Allah How are we ustad? My ujian ber, uh, apa? bermula Dua tahun lepas saya beli rumah BTO. Di situlah semuanya bermula. Usual saya pagar azan and semua dah buat lah Hanger yang saya hang dekat on top was found on the floor next morning. Sedangkan window dengan dosmat tutup. Macam mana boleh jatuh? Malam-malam terkemudian saya bangun dengan two sets of three claw marks on my tummy. Satu kiri dan satu kanan. I kept telling myself. Ni apa? Stretch mark ke? What else can I do? Sampai sekarang masih ada. Part 6 There was a time when I played Surabakara after Isha, and ada la bunyi ketukan yang teruk dekat tingkap. And padahal tingkap saya tak de koridor. Saya punya corner unit and lift. T- saya tinggal ni tingkap bertinggi. Superman good yang knock the window. <laughs> My corridor regularly, not every day, kadang bau wangi, eh? bau bunga ataupun opposite bau bangkai. Ini menyebabkan banyak pergaduhan Antara saya dengan neighbours As they claim Bau tu datang daripada rumah saya HDB HDB has mediated several times There was this other time When I was bathing And my door was locked from the outside And I was alone in the house uh, I so badly wanted to end my life But that did not materialize Kasihan eh, kesian bro, ya Allah Part 7 Instead, last year, Alhamdulillah I was invited to Mecca And I did my first solo umrah Tawaf was excruciating As I cried throughout I was asking for forgiveness And all that My doa were jumble As my heart and mind Were pouring out to Allah I doa that he gives me strength And to carry on And it's my birthday Yes, I did umar on my birthday I wanted And needed this birthday present The following day after zuhur Di Masjid Haram Terlelaplah The haji cakap yalla yalla Bangunkan saya That's when I felt An exceptional deep sense Of ketenangan That I never felt before Sete next to me is an elderly man And we spoke until asar. He shared how Allah Uji you regularly To increase your darjat And want to see How you put in effort To be close to him It was an easy talk His demeanor And his words Were so comforting Came asar, We solat together And tiba-tiba hilang Siapa tu? <laughs> Adui Part 8 Saya balik SG Rumah okay In one piece My house still makes unusual noises at night And I use scientific logic to not overthink Not that I'm afraid But rather I choose not to cross the boundary Allah dah tutup mata saya But the new Apa ni To new uh, BT I'm not taking any chance Saya selalu baca Quran Dan iman saya Grow Alhamdulillah Again I have I have no wish to see this benda Ustaz I'm better equipped now Like a human How like a person Is less prone to be injured Okay Alhamdulillah My now is, my life is better Thank you Ustaz Both of you For having this podcast May Allah grant you Both health and everything Oh tabarakallah So bermakna Dia hanya Berkongsi kisah dia Dulu-dululah kan Okay So saya dah bilang dia Ni episod ke berapa. Saya Kalau anda yang sedang mendengar kan Can you book a rukis session With me not Eh uh, ay nak try ruka kanju nak tengok. <laughs> ada tak ada resepi pelik macam keadaan yang dulu tu? Eh, semoga tak adalah bagi kalau uh, kalau nak kalau nak kalau tak nak then tak jadi masalah eh. Jadi terima kasih diucapkan kepada uh, D kerana cerita yang dikirimkan. Dan uh, begitulah episod kali ini Para pendengar kisah Ruki Azi InsyaAllah episod selanjutnya Ustaz Tam dah balik daripada Umrah Maka kita akan rekod bersama InsyaAllah eh? Baiklah sekian saja dari saya Rupnudin Zainur Rupnudin Zainur Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wabarakatuh